0: Bonjour, tout le monde. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 25. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion.
1: Was wichtig war. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Wenn wir das nicht tun, wird Wladimir Putin das nächste Land überfallen. Irgendwann steht er im Baltikum und dann wird NATO-Gebiet tangieren.
0: Nicht zaudern, nicht zögern, das ist das Gebot der Stunde. Am Wochenende war großer FDP-Parteitag in Berlin und ich kann Ihnen sagen, da war ganz schön was los. Die beliebteste Politikerin des Tages war wahrscheinlich die eben zitierte Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie kennen sie vielleicht aus unserer Folge 223. Frau Strack-Zimmermann forderte nämlich lautstark und ihre Redezeit deutlich überziehend von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass Deutschland endlich schwere Waffen in die Ukraine liefern sollte. Kurz darauf wurde diese Forderung auch auch als offizielle Linie der FDP beschlossen, mit überwältigender Mehrheit, wie es heißt. Das könnte für Stress in der Ampelkoalition sorgen, auch wenn das vermutlich wenig dagegen ist, was die Partei Die Linke gerade durchmacht. Wir haben davon berichtet, erst letzte Woche ist nach gerade mal einem guten Jahr die Co-Vorsitzende Susanne hennig so zurückgetreten. Übrig geblieben ist Janine Wissler. Nun erklärte die Partei am Sonntag, dass es Ende Juni einen Parteitag geben soll, an dem zwei neue Vorsitzende gewählt werden. Die Vorwürfe, die hinter dieser neuen Wahl stehen, Sexismus, Übergriffe, und von einigen soll Janine Wissler, also die Co-Vorsitzende, die nicht zurückgetreten ist, seit November 2021 schon gewusst haben. Die bestreitet das allerdings.
1: Was wichtig wird.
0: Heute tritt die bisherige Familienministerin von den Grünen offiziell ab, Anne Spiegel. Ihre Nachfolgerin wird die Wirtschafts- und Finanzexpertin Elisabeth Paus. Außerdem könnte es im Bundestag ganz schön hoch hergehen. Am Mittwoch stellt sich die momentan sehr beliebte Außenministerin Annalena Baerbock einer Regierungsbefragung. Am Donnerstag wird über die geplante Abschaffung der EEG-Umlage beim Strompreis abgestimmt, also die erneuerbare Energienumlage. Die Ökostromförderung soll dann der Staat übernehmen statt der MieterInnen und im besten Fall können dadurch viele Haushalte Geld einsparen. Wie viel das ist, da gehen die Berechnungen deutlich auseinander. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet damit, dass ein durchschnittlicher Haushalt etwa 300 Euro im Jahr einsparen könnte. Der Bund der Steuerzahler rechnet dagegen mit 50 bis 100 Euro pro Haushalt. KritikerInnen sagen, es kommt ganz auf die Ausgestaltung an. Wenn es blöd läuft, haben nämlich vor allem die Stromanbieter mehr in der Tasche. Am Freitag debattiert der Bundestag außerdem über das sogenannte Sondervermögen über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Auch hier kann ich Ihnen noch einmal das Gespräch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann ans Herz legen, unsere Folge 223. Und das Strafmaß für Boris Becker wird verkündet. Der gefallene Held für viele ehemalige TennisliebhaberInnen Boris Becker ist in London angeklagt wegen Insolvenzverschleppung und wurde bereits in vier von 24 Punkten schuldig gesprochen. Am Freitag entscheidet sich, ob er ins Gefängnis muss oder nicht. Frankreich hat gewählt und gewonnen hat der neue, alte Präsident, der neoliberale Emmanuel Macron. Es wird also keinen Wechsel im Élysée-Palast geben. Und ganz ehrlich, liebe HörerInnen, ich bin doch ein wenig erleichtert. Ich halte in diesem Podcast ja überhaupt nichts davon, unbegründet irgendwelche Ängste zu schüren. Und trotzdem, wenn eine französische Präsidentschaftskandidatin wie Marine Le Pen voll auf Frankreich first in der Europäischen Union setzt, Sozialleistungen auf französische BürgerInnen begrenzen will, die Religionsfreiheit einschränken und ähnliche Reformen wie in Polen oder Ungarn auf den Weg bringen möchte, da wird mir doch ein wenig anders. Aber diese Sorge scheint erstmal abgewendet, auch wenn in Frankreich nicht alle Menschen so erleichtert sein dürfen wie ich. Mehr weiß meine Kollegin Andrea Ritter, die Sie bereits am Freitag gehört haben. Sie ist nämlich vor Ort und hat sich in einer wunderschönen Pariser Bar die Ergebnisse angeschaut, mit Menschen gesprochen und die Stimmung vor Ort aufgesogen. Lieber Andrea, was kannst du uns vom Wahlamt berichten?
1: Ja, es ist entschieden, Emmanuel Macron hat gewonnen. Er hat im Vergleich zur letzten Wahl vor fünf Jahren einige Prozentpunkte verloren, die natürlich logischerweise Marine Le Pen hinzugewonnen hat. Ich denke, insgesamt ist es in Paris, wo ich gerade bin, ist die Stimmung so, naja, man hat natürlich damit gerechnet. Man ist jetzt ganz froh, dass es auch wirklich so gekommen ist. Ich war die letzten zwei Stunden vor einem Wahllokal, habe mit ein paar Leuten gesprochen. Die haben abgestimmt für Macron, aber man muss auch sagen, ohne große Begeisterung. Und das ist auch was, was die Stimmung geprägt hat. Es ging halt darum, okay, man muss jetzt für Macron abstimmen, um... Äh, Le Pen zu verhindern und mit dem Ergebnis sind jetzt aber trotzdem alle, alle einigermaßen zufrieden. Für heute Abend sind ein paar Demonstrationen angekündigt, wo es jetzt weniger darum geht, äh, um die Präsidentschaftswahl als um inhaltliche Sachen, um nochmal machen: Emmanuel Macron gilt als Präsident der Reichen, er gilt als äh, arrogant, er gilt als derjenige, der soziale Ungerechtigkeit im Land vergrößert hat. Das ist alles nicht so ganz gerechtfertigt, Aber ja, das ist eben die Stimmung hier in der Stadt und äh, wie es mit den Demonstrationen weitergeht, äh, werden wir dann heute Nacht sehen.
0: Meine liebe Community, wir feiern unseren einjährigen Geburtstag und sprechen mit den Menschen, die zum Start von heute wichtig unsere allerersten Gäste waren. Wissen Sie, es ist nämlich nicht so einfach, wenn man mit einem ja, mit sowas wie einem Podcast neu startet und dann versucht erstmal Leute zu bekommen. Alle möchten ja nicht äh, die Ersten sein, sondern möchten erstmal schauen, was haben denn die anderen gesagt, ist das überhaupt seriös, was dort passiert. Aufgeben ist für mich keine Option, das hat damals Nina Zander, Intensivkrankenschwester in einer Kölner Klinik, mir damals gesagt, als sie in unserer allerersten Folge über ihren verdammt harten Klinikalltag berichtet hat. Sie hat sich damals getraut, zu uns in die Sendung zu kommen und ist wieder da. Nina ist 32 Jahre alt, gelernte Altenpflegerin und bloggt bei Instagram über ihren Alltag auf der Krankenstation unter Care with Passion. Welchen eindringlichen Appell die 32-Jährige an ihre KollegInnen richtet, was sie aktuell von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält und welche Momente sie für immer im Gedächtnis behalten wird, das hören sie jetzt. Nina, ich grüße dich. Hallo. Ein Jahr später, du warst mein aller allererster Gast in unserem Podcast, der jetzt ein Jahr alt geworden ist und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so dieses wir applaudieren und wir klatschen und ihr seid die Wichtigsten und es gibt mehr Geld und ach und ohne euch funktioniert das Leben überhaupt gar nicht. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wie, wie ist es dir ergangen im Laufe des letzten Jahres?
2: Ja, auf jeden Fall ist das in den Hintergrund geraten. Also ähm, privat kann ich sagen, ähm, hatte ich ein sehr schönes Jahr. Ähm, ich habe zum einen geheiratet. Und oh, herzlichen umge- Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Und ähm, wir sind auch umgezogen. Das waren die sehr schönen Momente, zumindestens Privat und beruflich kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, bin ich persönlich erfahrener und auch routinierter im Umgang mit dem Virus selbst geworden. Es gab einfach im letzten Jahr auch so viele besondere und und bewegende Momente beruflich. Also jeder noch so kleine Erfolg beim Genesungsprozess eines Covid-Patienten hat mich angespornt, weiterzumachen, weiterzukämpfen und immer noch mehr zu geben.
0: Wie siehst du denn die aktuelle Rolle von unserem Gesundheitsminister Karl Lauterbach? War Lauterbach eine gute Entscheidung?
2: Also ich war zu Beginn, muss ich zugeben, wirklich sehr, sehr euphorisch. Ich habe mich riesig darüber gefreut, dass der Herr Lauterbach dieses Amt kleidet, einfach weil wir hiermit einen Mann vom Fach haben. Er ist Mediziner, er ist Epidemiologe und auch Gesundheitsökonom, wirklich jemand, der... Ahnung hat. Und man hat auch in zahlreichen Interviews, in Talkshows einfach gesehen, dass ihm wirklich etwas daran liegt. Der hat wirklich da für uns gekämpft und ähm, versucht uns auch immer wieder den Rücken zu stärken. Aber ich muss leider gestehen, mittlerweile bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht von Herrn Lauterbach. Der konzentriert sich sehr, sehr stark auf die Corona-Politik als solche. Ähm, Versucht wirklich weitestgehend äh, dafür zu sorgen, Aufklärungsarbeit zu leisten, äh, ist manchmal leider ein bisschen über seinem Ziel, sage ich jetzt mal. Dann ähm, werden Aussagen zurückgenommen oder er entschuldigt sich für Aussagen, wo ich mir denke, da hätte er vielleicht vorher doch nochmal drüber nachdenken sollen, bevor er das geäußert hat. Aber im Großen und Ganzen bin ich enttäuscht, denn er lässt uns, uns Pflegende, die am Bett stehen im Gesundheitssystem, immer noch im Regen stehen.
0: Was heißt das, dass er euch im Regen stehen lässt?
2: Es müssen einfach langsam Taten folgen. Also diese ganzen Lippenbekenntnisse, die bringen uns tatsächlich einfach nicht weiter. Also wir müssen einfach weg von unwürdiger Massenabfertigung, in der satt und sauber dem Anspruch unter massivstem Zeitdruck genügen müssen, hin zu wirklich qualitativ professioneller Pflege und medizinischer Betreuung. Das heißt, die Pflege darf nicht einfach als selbstverständlich wahrgenommen werden. Also ich fordere eigentlich von Herrn Lauterbach, dass es endlich zu einer Modernisierung der Rahmenbedingungen für uns kommt. Das heißt, angepasste Gehälter entsprechend der Verantwortung natürlich, ebenso, dass der Personalschlüssel verbessert wird. Überall, in der Altenpflege, in der Krankenpflege, in der Heilerziehungspflege, es wird immer nur von der Krankenpflege gesprochen. Und natürlich auch, dass die Ausbildung attraktiver gestaltet wird. Es bedarf einfach viel mehr Förderung für unseren Nachwuchs, für die Pflegekräfte, die morgen am Bett stehen.
0: Danke für das Gespräch und auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit. Ich habe das nicht vergessen.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Cesar, das war's mit heute Wichtig in der Kurzversion. Das ausführliche Gespräch mit Intensivkrankenschwester Nina. Hören Sie wie immer in der Langversion. Stoßen Sie auf unsere Geburtstagsjubiläumswoche mit uns an, indem Sie uns eine Mail mit Ihren Glückwünschen schicken. Und heute wichtig, at stern.de. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.